0: Bueno, estamos de vuelta en 400 Películas Radio y hoy tengo el gran placer de hablar con la persona culpable de que mi vieja no entienda qué le estaba pasando a su hijo allá por el año 2000, el señor Pablo Parés. ¿Cómo andas, Pablo?
1: Buenas, ¿cómo le va? Muy bien, muy
0: bien. La verdad que es un gran honor, gracias por aceptar la invitación. Quería, quería empezar consultándote, que es una... Una pregunta de Manuel que tengo, ¿con qué películas creciste y cuál fue la, la película que te hizo el clic, eh, no solo para empezar a hacer cine, sino también para moverte por los temas que después se va a mover tu filmografía?
1: Eh, bueno, a ver, yo nací en el 78 y crecí en los 80, así que veía las películas que nos llegaban en esa época. A casi todo el mundo de acá le llegaba lo mismo, ¿no? Digamos, eh, Gremlins, volver al futuro, Pesadilla, la de Freddy, no sé. A todos les llegaba lo mismo, los lo, videoclub o lo que veías por la tele, un poquito, ¿no? Eh, la película que me dio ganas de hacer como algo cine fantástico en Argentina fue la tercera de Indiana Jones, que la fui a ver al cine eh, con mi viejo y yo le preguntaba por qué no se hacían ese tipo de pelis acá. Eh, sí. Entonces ahí dije, uche, hay que hacer esto acá, digamos, ¿cómo, cómo puede ser que no, no sé. Se hace todo tipo. Hacía cine policía, el drama, pero no, no se hacía cine como para jóvenes. Pero las que me, me, me dieron como el empujón así más de estilo y de, de que sí se puede fue Mal Gusto, la primera de Peter Jackson. Sí. Y el mariachi, la de la Pro, primera de Robert Rodríguez. Ajá. Eran como esas, las primeras películas caseras de alguna forma que llegaban, ¿no? De, de DHS, o que les lleg, llegaban masivamente a todo el mundo. Antes ese tipo de cine no existía, o no, no existía, pero no te llegaba. Entonces, las pelis de John Waters, por ejemplo, no llegaban acá a Argentina. Claro. Eh, así que esas dos fueron las que me, me engancharon a nivel estilo eh, y a nivel... Che, esto se puede, a, sí. a cámara y filmaba.
0: Y empezaste, empezaste a filmar cortos muy de chico, porque por lo que tengo entendido, antes de Plaga zombie ya hacía como seis años que, que hacías cortos.
1: Claro, sí. Eh, yo era, a ver, mi hermano mayor es un dibujante, Diego sí. Paredes, así que él como que desde casi desde que nací que me incentivaba mucho para el lado del arte, me hacía leer historietas, eh, él estudiaba arte también en la escuela ahí de Capital. Y junto con un amigo de acá del barrio, Hernán Sáez, eh, nos juntábamos a dibujar, a hacer pancitos, a hacer obras de teatro, nada, de cosas de nenes, ¿no? Eh, era una época sin celulares, <ríe> así que uno para no aburrirse hacía cosas creativas que ahora no sé cómo es el mundo hoy en día, pero... Y bueno, cuando llegaron las cámaras de video nos recopamos porque podías... ahora podíamos hacer cortos, básicamente. Claro. Esto fue fines de los 80, principios de los 90. Pero yo, familia, clase media, no podía comprar una cámara, eran cosas medio para ricos, ¿no? y de Esas casualidades, me, me gané un ciclomotor en una rifa de la escuela, una escuela primaria estatal, y lo vendí y compré una cámara, la primera cámara de video. Y, y empezamos a hacer cortos con los amigos. ¿Qué edad tenías? y 11 años, más o menos, 10-11 años. Pasa que fue como una, una evolución de hacer obras de teatro, hacíamos dibujos ah. animados, dibujados, entonces como que fue muy orgánico, viste. Eh, Se fue dando. Claro. Y... y ahora la verdad que trato de hacer lo mismo, seguir filmando con amigos.
0: Claro, ¿verdad? sí, sí, sí. Y del, del para, el, para hacer Plaga Zombie, ¿de dónde sacaron esos 600 pesos?
1: <risa> A ver... Eh,
0: pues 600 pesos en el 97 eran eh, dólares, eran dólares, claro.
1: La hicimos, nos tomó un montón de años la película, un montón de años, un montón de tiempo, nos tomó como un año y seis meses más o menos. Eh, así que le íbamos poniendo cada uno de nosotros, Hernán, yo, eh, Berta que estaba muy metido en ese momento, Sebastián Berta el caso de John West, sí. Eh, íbamos poniendo de apuchito, pero para comprar galletitas, para comprar colorantes, para maquillar. Eh, pedíamos a nuestros viejos el gasto más grande fue un momento que se nos rompió la cámara y hubo que arreglarla ahí se se había ido la mitad del presupuesto pero pensar que estas pelis te toman tanto tiempo que no, casi que no se siente el gasto guita, viste
0: claro eh,
1: uno va grabando una vez cada 15 días y es como juntarte a comer un asado bueno, es la misma guita que hubiese gastado en comer con tus amigos la usaste para filmar eh, si no es que necesitas toda la torta de una, es muy de a poquito que lo vas poniendo, claro, si claro, si no frenás el rodaje un poquito y hasta que cuando juntás plata de vuelta retomás.
0: ¿Sigue siendo así hasta el día de hoy?
1: Y yo te, trato de tener las dos carreras en paralelo, para serte sincero. Sí. Este, la, la de la del juego con mis amigos este, y la profesional como de cine y publicidad que es lo que me da de comer. Eh, pero sí, ahora estamos haciendo una peli durante esta cuarentena. La grabamos 10 jornadas, que es exactamente lo mismo.
0: <ríe>
1: juntamos los sábados con amigos del barrio y vamos a filmar. Realmente, ahora somos profesionales. Digo, ya tengo 42 años, ya, ya sabes ¿no? cómo filmar, ya sabes cómo iluminar. Eh, así que el espíritu es el mismo, pero el resultado es un poco más propio.
0: Claro, y hay herramientas más accesibles.
1: Claro, sí, las cámaras, ya puedes acceder a una cámara de muy buena calidad, inclusive los celulares ya filman muy bien. Eh, pero también tenés muchas más distracciones, viste. Claro. La gente hace mil cosas, tenés entretenimiento infinito. Nosotros cuando arrancamos, yo creo no sé yo terminé y todo, la debo haber visto 30 veces, pero porque no tenía otras cosas para ver
0: Claro. Sí, duda
1: revolví a ver, eh, yo, duro de matar 30 veces porque te digo que hay. No tenías esta catarata infinita ahora de entretenimiento. Así que nada, si tenés más herramientas tecnológicas pero tenés muchas más distracciones y mucha más competencia ahora
0: Claro. Che, después de, de firmar Plaga Zombies, o sea, no, ustedes no eran conscientes de lo que estaban haciendo a, a nivel de importancia pero pasando los años eh, ¿te diste cuenta de que no había nada similar antes? a ver, bueno, eh,
1: también hay que invitarse en la época, año 96 la empezamos a grabar y la terminamos en el 97 no había internet estaba recién arrancando, que nosotros no teníamos. Recién el primer mail lo tuvimos, en el, creo que en el 99. Así que no sabíamos nada de lo que se hacía en el mundo. Claro. O, o acá en Argentina. Creíamos que había. La verdad que no no, no, no nos creíamos los únicos. Pensábamos tipo, bueno, si, hay, si hacemos esto, otra gente lo debe hacer. Y a ver, había, ¿viste? Estaba Fabián Forte estaba mi Runa, sí. que ya estaban filmando, ¿viste? Eh, todos así como esfuerzos chiquititos cortos Daniel de la Vega eh, después a raíz de, de Plaga Zombie que nos empezaban a hacer notas en diarios ahí nos, nos iban reuniendo con otros realizadores y nos fuimos dando cuenta que había un poco más de gente haciendo inclusive hace unos años conocí un pibe que había hecho una peli de zombies antes que nosotros creo que en el 96 eh, pero también del interior, no le dio mucha difusión. Porque la verdad que nosotros le hicimos mucho mucha difusión, le dimos a la peli. Nos movimos mucho cuando la terminamos. La mandamos a las radios, hacíamos los VHS, los vendíamos, los llevamos a los videoclubs. Este, fuimos a la tele, ahí el programa G-Forum, hace hacer un poco de quilombo para que, que la gente se entere que existía la película. Y sí, me parece sí. que eso fue lo que hizo. Mi, Nada más, la película no es como una obra trascendental, pero hizo un poco de ruido, por, no sé. Pero por vos, curioso.
0: vos sabés que la, la volví a ver hace un año más o menos y para mí no envejeció nada. Sí, es, está, es divertida, sí. Es muy divertida. Me pasó también con, por ejemplo, la de la fiesta, la que hicieron tres años después. Sí, sí. Me sigo riendo como el primer día. O sea, sí, no... es que es muy bueno ese humor. Además, también me crié viendo en esa época a Capuzotto, a Saborido, cuando estaban claro. en, en Todo por Dos Pesos. Y la verdad que fue el... Yo Plaga Zombie la vi eh, un tiempito después de que salió. ¿viste? Porque acá, acá llegaban algunos, algunos VHS medio extraños. Eh, y después, cuando, cuando me dijeron que la, la de la fiesta... Eh, la de Santoro es el sí, personaje que sí, ¿no? era, era también tuya. Pues empezaba a decir, pero son todos los mismos actores. Y después me di cuenta de, de, de que realmente ese grupo de guerrilla que, que formaban ustedes, que forman capaz hasta el día de hoy, son, la verdad que no era imparable. <risa> y o sea, tenía
1: muchas ganas, ¿viste? yo que quería mostrarte y existir a esa edad, ¿viste? a los 20. Querés mostrarle al mundo que existís.
0: Sí, <ríe> sí, sí, y más yo en esa muy época.
1: Ansioso, ¿sí? Soy ansioso, me gusta que las películas avancen y sean divertidas, así que yo creo que eso hace que, que se mantengan todavía las películas que hicimos. porque no son lentas en lo más mínimo, van para adelante, cambian todo el tiempo, eh... pero sí. Que
0: sí, me dejaste pensando que en esa época que te habías inspirado en mal gusto, que mientras empezabas a filmar tus primeros cortos apareció tu madre se ha comido a mi perro. Claro. Eh, no sé eh, si llegó al mismo momento, pero...
1: La vimos un poco después. Primero vimos Mal Gusto y Braindler la vimos en 94, 95. Que fue como la gran influencia del gore, ¿no? Tipo, claro. que hacer gore, que, es, que Le... explote. Y más a esa edad que te encanta. ¿ves? La escena de
0: la cortadora de césped.
1: Claro. Esa viene en Plaga Zombie, está recontrada, inspirada ahí. Y eh... sí, a mí igual me gusta más Mal Gusto. Pero por una cosa personal, yo creo.
0: Sí, a mí por los bichos también me gusta más Mal Gusto. Y por la idea de las hamburguesas, que claro, no, no sé que... si tiene algo que ver con grasa, eh, con tu película Grasa. Eh, tiene me, me gusta ese guiño que capaz no sé si fue intencional o no.
1: Eh, a ver, puede ser. Si sí, tiene algo como En común. grasa en realidad la idea venía de lo de los gusanos con los que hacen las hamburguesas. ¿viste? Sí. La, esa, esa leyenda urbana, de ahí surge como la idea. Pero tienen algo. Uno siempre trata de hacer influencia de Mal Gusto.
0: Cada vez que puedo. Sí, sí, me y, de, y de, todas, de todas esas temáticas que manejas en tu estilo, ¿cuál cuál es la que más, la, no sé si la que más te gustas, pero si no la que más te estimula, digamos?
1: A mí me gusta mucho la comedia, sinceramente. ¿eh? Sí. Trato de, me, de, de seguir manteniendo el tema del terror porque es como lo que te da, te abre puertas, o es como que está el nicho de más público. Pero yo soy. La comedia me sale súper natural. Eh, y vengo también muy de la comedia argentina, viste ya desde las comediantes de los ochentas, pasando por Chachachá y todo por los pesos, tipo Chipolati, eh, La Salla, Juana Molina, claro. eh, Serán de la Carroza. Me parece que este país tiene una, una tradición de comedia muy buena. ¿eh? digamos Hay buenos comediantes y me parece que hay más. A ver, te si agarras 10 comedias argentinas, es probablemente hayan mejores películas que en 10 películas de terror uh
0: -huh.
1: este que como que nos sale mejor la comedia que otros géneros eh, pero bueno no es tan prestigioso yo que sé, y en general las, las películas de comedia se las toman como una cosa menor
0: sí son muy denostadas
1: sí la verdad que he usado a la noche es una comedia y es espectacular y sí
0: además yo a veces veo que el, la comedia es el, eh, uno de los artes más complicados, hacer reír a alguien
1: pues, sí te, lo tenés que tener en las venas ¿viste? Sí. lo tenés que yo que sé uno naturalmente yo también mi hermano me hacía leer historietas de Esteban Podetti Pablo falló lo mismo que hacía mi hermano en la fierro en la, la humor la sex humor y que crecí con eso como que lo tengo medio en el ADN me parece claro. en, me, me sale sin ni, 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 ni pensarlo hay que ser sincero con qué cosas son graciosas y qué cosas no
0: es muy loco porque yo también crecí con, con, con ellos eh, el, el leyéndolos y después en otro momento de mi vida volver a Plaga Sopi me di cuenta que estaban todos ahí claro y yo no les conocía la cara porque viste que el, el, acceder a internet era ya los cibers medio medio extraño pero no me podía googlear la cara de Pablo falló o de tu hermano
1: claro, verdad eh? y nosotros lo pusimos porque eran como nuestros héroes y era como el homenaje y bueno ahora aparecen los agentes de ese día ¿quién ponemos? ¿quiénes son las estrellas? Hijo, y de si falló y sí eh, y a través de mi hermano estábamos muy cerca de ellos. Y también porque, ¿viste? son todas, no sé, los cortos anteriores que hacíamos los pasábamos en las fiestas de, que hacían ellos, de las revistas. Éramos como parte de ese entorno. Pero sí, ahora todavía, ¿sí? esta que estoy haciendo ahora, que es una comedia, estoy re inspirado en, lo, en las cosas de esa época, de Poetis, Fallo, Robert Crumb.
0: Ajá. Sabes que me, el, había leído... ¿Cuándo fue? Eh, en marzo, que estaba estaba filmando. No sé si, si se paró por la pandemia.
1: A ver, estaba... Este año yo estaba... Antes de la cuarentena estaba a punto de arrancar una peli de terror.
0: Sí, eh, que leí que era sobre vómitos, monstruos interdimensionales... Eh, Pussy... Pussy Cake. Pussy Cake. Sí. Es,
1: igual es probable que el nombre se lo cambiemos. Estamos ahí pensando. Ajá. cuesta recordarlo y... Ya que tenés un nombre difícil Y se le hace difícil a la
0: peli Igual cuando no, te la acordás no te la olvidas
1: Puede ser, puede ser Esa peli si ya esa la habíamos terminado en diciembre del año pasado Ajá. Y ahora estamos terminando de editar Ya está todo el montaje Estamos con los efectos eh, Y el sonido y la música eh, Esa la hicimos con el, con el equipo Con el que hicimos a Demon Que era sí. una serie web Fantástica eh, Y yo después estaba a punto de arrancar otra peli De terror y justo nos agarró la cuarentena, así que la tuve que frenar, porque actuaba una señora grande y el vestuarista también diabético, eh, así que fue bueno, esto se frena. Y entonces dije, me pongo a escribir otra que pueda hacer durante la cuarentena. Claro. Y como mi novia es actriz, escribí una peli que pasa gran parte acá en mi casa con, con mi novia y un muñeco, que el muñeco digamos, pensamos que podíamos ser, digamos, adentro puede haber cualquiera. Bien. Y bueno, ahora por suerte ya se está, de apopaje están agrandándose de a poquito, ¿no?
0: Justo que nombraste la serie web, eh, ¿cómo fue eso? -net ¿Te llamó Netflix? O sea, ¿o, o hubo tratativas anteriores?
1: Eh, a ver, no sé... Es muy hacíamos, loco. Claro, durante como siete años estuvimos haciendo una serie web que la poníamos en YouTube gratis, ¿no? Sí. Era más que todo una vidriera para que mostrar cómo cada uno de los que laburaba, el, como nada, hasta dónde podíamos llegar. Ese era el objetivo. Eh, y cuando estábamos por terminarlo Nicanor Loretti, que es el director de Criptorita,
0: sí, de Diablo
1: y Diablo, claro, otro director amigo. Eh, además,
0: con... además tiene, perdón, unos libros de entrevistas eh, Cult People. Muy buenos. Son buenísimos.
1: Sí, sí, sí. Y un re amigo, además. <ríe> Él nos puso en contacto con un tipo que es como con el que, uno de los curadores de Netflix, uno de los que mete contenido en Netflix. Eh, y nosotros tratamos de meterlo como la serie ¿viste? queríamos que se metan los capítulos directamente sí. pero como las series son medio lo que más cuidan ellos no les interesaba así que lo armamos ahí medio como película eh, es, es una cosa más rara ¿no? porque no estaba pensado para eso y ahí por suerte nos logró meter y con esa plata que la verdad que eh, ...van pagando muy de a poquito, viste... ...te pagan en cuotas durante tres años... ...así es que es todo muy lento el proceso... Ajá. ...con esa guita fuimos haciendo esa peli... ...que te contaba antes... Y Kate.
0: ...al final es como eh, ser monotributista... ...estar con Netflix...
1: ...y es algo así, parece... ...y además que la plata no es tanto, viste... ...justo hoy me estaba bañando y pensaba en eso... digamos <risa> eh, como, son, ...como te pagan poco, viste... ...no puedes después dedicarte a fondo... ...a hacer la película... Eh, ...seguís como independiente... ...pero con algo de guita... Eh, y, y nada, entonces los tiempos son lentos porque uno en, a, a tra tenés que estar laburando entre medio para pagar, para comer. Claro. Eh, si fuese más plata, uno le, le podría dedicar a fondo, ¿no? Podría meterse a fondo en esto y hacer más películas. Yo sé hacer una por año, por lo menos.
0: Claro, hable, hablando eh, justo de presupuesto, me, me intriga lo. Yo por ahí no crees no que te pregunte, pero me intriga la, la experiencia con 100% lucha y, la, y capanga el mismo año.
1: <risa> sí, ese año estrenamos tres películas, boludo. Que sí, 2009.
0: Sí,
1: y después la de Nunca más a este tipo de piezas, que era la segunda.
0: Claro, la que
1: hablamos antes. con Seba de Caro. Eh, claro. A ver, eh, y sí, la de 100% lucha fue un encargo, la verdad. ¿no? Claro, sí. Llaman para dirigirla eh, a la, decidimos hacerla entre Paulo Soria y yo Que Paulo es uno de, los, de toda la vida eh, hoy en día Me colaboramos más que todo en guión Porque él se fue dedicando cada vez más al guión eh, Y bueno, nada Se desarrolló el guión de 100% Lucha El amo de los clones con Usni eh, Que era como el creador De la franquicia, y con Nietzsche Curo, Que era el tipo que hacía la revista De 100% Lucha uh -huh. Que era eh, como el que manejaba la Biblia ¿viste? El que conocía todo sobre los personajes este tipo es así, este es asá Este tiene pica con este Y armamos un guión Y se hizo, la verdad eh,
0: ¿El guión te gustaba? Oh. Yo
1: creo que la película De dentro de lo De lo trash argentino
0: A mí me gusta
1: Es divertida, lo sí. que estaba viendo eh, sí, sí. Se veo muy vieja a nivel técnico Porque usamos unas cámaras que en esa época Se veía muy lindo Eran las primeras cámaras de alta definición pero la ves hoy en día y ya se ven feas como que se quedó vieja a nivel tecnología. Eh...
0: Son te con la, que, son las que filmaron el regreso de Los Bañeros.
1: Claro. O sea, de esa bueno, misma época. Me, ese tipo, de, exacto. Nosotros, y con esa gente, con ese mismo equipo, y con esa, ¿viste? en general esas no les importa a nadie. Vos estás laburando con un equipo que lo último quiere estar haciendo una película de Los Bañeros. Claro. Entonces es muy difícil de remar esa situación, digamos. Porque tenés un barco lleno de pirata que cada uno quiere hacer lo que quiere, menos hacer una película.
0: Eso ha sí sido es una anarquía.
1: Sí, es algo así. Y uno, como capitán del barco, por lo menos lo logramos llevar a, hasta el puerto <risa> y sin que se hunda dentro de todo.
0: Sí, yo la fui ahora al sí. cine.
1: Mirá que era grande. Sí, sí, me acuerdo. La, y tuvimos el problema que estaba la gripe porcina en ese momento. Sí. Eh, y lo subestimamos, la verdad, la estrenamos pensando que no iba a afectar y recontra afectó, porque le, digamos, la película le fue bien, metió como 80.000 espectadores, que es una bocha para lo que es el cine argentino, ¿Sí? pero le fue mucho peor que a la primera, se claro. había metido como medio millón de espectadores. Eh, subestimamos, viste como estrenar una película ahora, viste, y pensar que no, la gente va a volver al cine, no. Y no. Um, así que nada tuvimos tan mala suerte y también viste que la forma en que uno estrena acá en Argentina es como que es un, un único tiro viste estrenaste y chau y tenés una semanita y si no le fue sí. bien jodete
0: te aparece un tanque un... mediano y te, te corrió
1: es, un tanque grande sí. y también estas son pelis chicas viste vos estás compitiendo con una película de 50 millones de dólares o más con una película que se hace con 200 mil dólares ¿viste? claro es como, es, el Alt problema es, es el es, nosotros creer que podemos competir, me parece.
0: Y sí, además ya con 100% lucha, ya en, ya en declive en esa época.
1: claro No, no siguió en,
0: mucho tiempo más.
1: En esa época, justo en la etapa que estrenamos la peli, no estaba al aire el programa, sí. que eso también afectó. Eh, pero después volvió y tuvo una temporada más, ¿eh? un año más, que ya no estaba la masa.
0: Claro, ¿qué hora es que eh, ahora es El Cazador.
1: Después se hizo El de Cazador, sí, sí, sí. Sí. Eh, Así que bueno, nada, fue una experiencia interesante. Y la
0: de Capanga que...
1: me, encant... me gustaría volver a hacer algo de lucha, eh, la
0: verdad. Sí, bueno, yo me acuerdo del personaje de, de, de Muñiz en, en Plaga Zombie,
1: claro, que era un claro. luchador de
0: catch, eh, de western. Sí, sí, sí.
1: sí en... Me encanta la lucha libre y ya
0: voy a volver a Y claro, entonces te gusta Santo.
1: Me encanta Santo, nada, máscara, la sí.
0: Y la de Capanga, qué, qué extrañeza esa
1: bueno claro esa, a ver terminamos el rodaje de la 100% lucha y, y de toque la 100% lucha fue todo muy rápido ¿viste? empezamos a comienzo del año 2009 y a, mi, a mitad de año ya estaba terminada y estrenada la peli Sí. Y, y justo ahí nos entra la de Capanga, que nosotros le hacíamos los videoclips a ellos en esa mm. época eh, y ellos querían hacer una película tipo las de Sandro o tipo las de los Beatles
0: Sí, Eso es, pero, es como esas road movies que ellos se escapan de cosas
1: Claro, exacto. Es que, como era feliz de banda de música. Sí. Y para financiarlo lo que consiguieron fue el presupuesto de los de los cuatro videoclips del disco todoterreno. Nos lo lograron dar todo junto y con esa guita teníamos que hacer la película y que adentro de la película tenga los videoclips. Así que una locura. Claro. O sea, que Era muy muy justito de guita, pero como nos gusta mucho la banda y somos re amigos y nos daban libertad, la verdad. En... 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 Y, sí. y ahí desarrollamos un método para hacer pelis independientes pagándole a todo el mundo que todavía hoy eh, uso, la verdad fue muy eficiente que no... que... 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 y después la... se estrenó el festival de Mar del Plata fue muy un... divertido
0: sí. me, me imagino el mono en la alfombra roja del de, de... <risas> festival de Mar del Plata Sí, 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 fue un eh... se vuelve el... El, ya en, la, en las películas más específicas tuyas se vuelve, se vuelve complicado o sea, la distribución el, el moverlas por lo menos antes de cómo cambió respecto a, a, a internet y a todo eso porque en, en, en Cine Salvaje en la página están sí. todas las tuyas sí. pero antes de eso eh, vos al principio oh. me contaste que iban videoclub video, por videoclub haciendo copias de lo suyo eh, claro. ¿cómo, cómo fue mutando eso
1: y este... Son, son tantos años, ¿sí? desde el 97 hasta ahora, que pasamos por mil formas distintas, cambiaba la tecnología. Eh, en alguna época las estrenamos directo en YouTube, por ejemplo. Sí. Cobrábamos de ahí. Eh, yo qué sé, ahora, hoy, hoy en día está dificilísimo, porque no tenés cine, los festivales se hacen casi todos online, lo cual es medio raro. Mm. No tenés la experiencia del festival. No, lo lindo de un festival es que la podés ver en un cine a todo culo en pantalla grande con unos proyectores muy buenos sí. en la sala llena eso, eso es lo, lo que tiene el festival ahora y, eso no lo tenés
0: Y con gente que quiere sí. ver un, a un tipo destripándose de en una película al lado
1: Exacto ahí tenés la experiencia de bueno, Compartirlo
0: eso, eso que, es muy loco
1: Los gritos de la gente que se cagan sí. los eh, Y cines tampoco tenés o sea uno no, ni siquiera puede alquilarse una sala independiente y ir a proyectarla de forma independiente eh, y tampoco puede ser un estreno tipo Inca. Eh, eso ya hace rato que para las películas está muy difícil. Yo soy tóxico, ¿viste? Una de las últimas que hice. Sí. Esa película directamente el productor me dijo, mira, las películas argentinas están metiendo tan pocos espectadores que eh, vamos a perder plata si las estrenamos. Es más la guita que gastás en la difusión que lo que lográs recaudar. Eh, Súper razonable, así que sí, bueno, sí. sí, claro. sí ni le estrenemos al pedo, para perder plata vayamos online eh, Así que ya estaba difícil antes de la pandemia ya estaba bastante competitivo eh, y hoy en día estamos con esta y que estamos re perdidos ¿eh? la verdad hoy justo tenemos una reunión a ver qué hacemos con la película porque estamos terminando una película y no sabemos para qué sinceramente no sabes si la vas a poder vender si la va a poder ver a alguien
0: Claro está,
1: está todo en veremos festivales no salas tampoco eh, lo único que nos queda decir alguna plataforma, viste, tipo Netflix. ¿Es la
0: Pero primera Netflix. vez que tenés esa sensación eh, ya terminando una película?
1: Eh, y en esta. sí, sí, sí. Porque la Demonium ya sabíamos que le íbamos a proyectar nosotros. O sea, con la de hicimos como una gira, hicimos como 50 proyecciones en un montón de lugares. Hicimos, bueno, tipo banda de música. La, la vamos mostrando acá, después allá, después allá, como funciones únicas. Eh, Después Bruno Motoneta que vino después, esa tuvo un estreno comercial. ¿no? Sí. Eh, tipo también, mira. se gastaron un montón de guita, pero después le dieron pocas salas. Están los exhibidores, ¿viste? los exhibidores son los que te dicen, bueno, tenés tantas salas para proyectar la política. Eh, y si los tipos no te dan salas, estás muerto. Bueno, tenés, aunque eh, hagas esto en mucha discusión, ya has empapelado de la ciudad con carteles y no te dan los cines, no tenés cine. Sí. Como y... que no te dan la góndola en el supermercado. Claro.
0: ¿no? ¿Y cómo es el tema el, el tema con el Inca? Porque la verdad lo, lo desconozco con el tema del, del Inca y este tipo de películas, ¿no? Eh, porque yo me acuerdo de, de que a las tuyas la auspiciaba la lata de Inca eh, <risa> Eso
1: en grasa lo pusimos En ¿sí? grasa,
0: sí y Monsanto también pero eh, <risa> Qué auspiciantes No sé, ¿cómo, cómo, cómo se mueve el tema del, del, del financiamiento del Inca con películas así? o si existe siquiera no,
1: quiera. no, sí, sí, la verdad que eh, últimamente el Inca financia todo, mientras esté bueno el guión y el proyecto no hay problema con el género ya no hay ese prejuicio, la verdad que lo, lo logramos romper que Ajá. lo que sea, yo al do, el comienzo de los 2000 no te, eh, lo que tiene que es, una, es un proceso muy lento eh, y vos tenés que asociarte con un productor, sí o sí eh, que son los, no, los productores son los tipos que ya tienen como aceitado el proceso de meter las películas en Inca sí. que, que es más una cuestión burocrática y un tramiterío tremendo que es muy difícil hacerlo uno inclusive a veces tenés que tener una empresa un SRL, entonces casi digamos, diría que es imposible eh. y también lo que yo lo que trato de hacer con Inca es, eh, no voy a tocar puertas a productores trato de que ellos vengan a mí este, cuando se da naturalmente que un productor me dice una película, eh, que no sea una cosa que yo le estoy pidiendo un favor al tipo. Eh, porque ya es bastante difícil hacer las películas de Índica, y si son proyectos personales tuyos, puede llegar a ser medio traumático y difícil. Digamos. Como,
0: sí, un, un no sé si entiende la burocracia.
1: Muy tedioso y tenés que sacrificar muchas cosas. La historia digamos el proyecto en sí lo tenés que adaptar todo para que se pueda hacer claro eh, entonces yo por ahora las cosas que hice de INTA fueron en general cosas más encargos ¿viste? Sí. Eh, pero como hay mí me copa el cine B, el cine por encargo viste, la, ¿viste? Ese, ese tipo de cine location tiene eso sí. eh, le trato de encontrar la vuelta sea, como sea yo, ¿viste? la que la hicimos con la cámara de VHS y nada más así que, dale Sí. Dame una cámara y los actores, y vamos. Bueno, algo, sí. algo invento. No, no voy a hacer una película de que gane el Oscar, pero una cosa divertida para ver un martes a la noche, te hago.
0: Un martes a la noche, qué, qué momento sí. interesante de la semana.
1: Ya, viste, la, una película del día de la semana que uno ve, te que salta que a la noche.
0: Claro. Pablo, para ir terminando, eh, para quienes no conocen tu cine. Para quienes no conocen tus, tus tópicos, eh, me encantaría que puedas tirarle algunas películas de guía para para iniciarse en, en la mente de, de Pablo Pérez.
1: Y bueno, a ver, en un principio tienen la, la página cine salvaje puntocom, sí. donde ahí las pueden ver todas. Eh, y depende el estilo que les guste a la gente, la verdad. Eh, si les gusta la ciencia ficción está Daemonium, que es como una serie de cinco capítulos, sí. que es más potable para ver a, a todo público de alguna forma, como realizada, un poco una realización más cercana a lo que está acostumbrado el público general, eh, y después, yo qué sé, si tenés hijos... Eh, o Si querés ver algo Con tus hijos Está Bruno Motoneta Que es una de las últimas Que hice
0: O 100% Lucha
1: por 100% Lucha Son películas Como para que Mostrarle algo distinto A tus hijos ¿Viste? Sí Para que por lo menos eh, Sepan que existe Otro tipo de cine Que no es solo el de Hollywood Que hay otro tipo de cosas eh, Yo qué sé Y si quieres Para un sábado de la noche Con una cerveza Y amigos Que vean grasa Se van a morir de risa Sí, sí. Sin
0: duda Sí Entonces, el... digamos,
1: ya se van a dar cuenta que es una película hecha en, nada en el hace cinco años atrás por las temáticas pero que todavía tiene ciertas temáticas son medio universales que
0: sin duda y y películas eh, ajenas por fuera de vos
1: y de lo argentino aterrados,
0: aterrados.
1: sin duda eh, es como la película para que veas para que la gente vea que, que se pueden hacer cosas de género acá y que están buenas
0: es la del nenito la del nenito que está comiendo, que lo encuentran con la, comiendo.
1: Con la vaso de leche. Sí. Sí, sí. Es una peli que la dirigió de Mian Rubna. fue eh, bastante bien. Y ahora están haciendo una remake en eh, Estados Unidos.
0: Ah, muy bien. Eh,
1: así que nada, divertida. Eh, y después si le gusta la esposa un poco más Tarantino, voy a, a Diablo, ¿no? La que charlamos un rato. Sí. De Vicanor Loretti. Eh, es otra peli muy divertida pero bueno
0: te tiene que gustar esa onda no sí eso es como una mezcla entre entre la de Leonardo Fabio de Gatica y David Carradine es una una mezcolanza hermosa además lo que me gusta de Cine Salvaje es que además de estar todas tus películas hay recomendaciones abajo Claro. Y están todas disponibles Para ver
1: Claro, sí, sí eso, Tengo que seguir agregando La verdad Voy agregando De a poquito pelis eh, de colegas que me, Nacionales o, o latinoamericanas Que me gusten Y así Salvaje, ¿no? Cosas raras Cosas claro. extrañas Poco vistas Distintas eh, Otro tipo de Para variar un poco el menú viste, Hoy en día uno ve solo Netflix En general La gente ve media Unicamente
0: Netflix
1: Sí y se va, Yo qué sé día crece en vez de comer todos los días milanesa con pauta frita, un día querés un choripán bueno. Claro. Ahí hay, hay
0: otras opciones. Con, <risas> con un chimichurri bien, bien polenta. Bien cargadito. Bien cargado. Sí. Bueno, sí. Pablo, muchísimas gracias. Eh, ha sido un placer inmenso. Hace 15 años, en Tromaville, Nueva Jersey, la capital mundial de la química tóxica. Un tal Melvin Ferd, que era un jovencito de debilucho del servicio de la limpieza y 50 kilos, fue objeto de tantas burlas
1: y tomaduras de pelo que fue a parar a un barril de residuos químicos tóxicos. Se transformó en una criatura terriblemente deforme, de talla y fuerza sobrehumana. El vengador tóxico, el primer superhéroe de Nueva Jersey. Después se hicieron dos secuelas de mierda, lo sentimos Esta es la verdadera secuela